0: Uh, tenemos el día de hoy una sesión, pues eh, yo creo que es un tema que nunca habíamos tocado y es la educación financiera para niños, que es un tema bien interesante y bien importante para, para la sociedad en general y, y creo que hace falta que se toque con mayor eh, pues interés y pues para esto traemos ahora, el día de hoy tengo a dos invitados a Paula Aguirre y a Juan Carlos González quienes escribieron un libro eh, en conjunto, lo, lo co-crearon, que se llama El día que Pedro quiso una bicicleta y es de educación financiera para niños. Eh, y, y, bueno, eh, Juan Carlos, si no, no lo conocen, bueno, forma parte también de la comunidad de Adiós a tu Jefe en Telegram, sobre todo está ahí. Eh, y, pues, también está, eh, forma parte del colectivo de ahorro, inversiones y fortuna. Entonces, pues, les voy a dar la bienvenida a, a Paola y a Juan Carlos, no sin antes darle la bienvenida a la gente que se está conectando ahorita, eh, Armando Pestaña, eh, Juan Miguel Ángeles, Manuel Galván, Rebeca Cávila, ¿qué tal Rebe? <ríe> es mi sobrina y dice que me admira, mira, <ríe> qué padre, Carlos Joan, a Armando Pestaña otra vez, <ríe> pero saluda a Manuel, muy bien. Uh, bueno pues eh, si, si les parece bien vamos a darle la bienvenida a los invitados del día de hoy y les adelanto que va a haber una, un, una sorpresa para que se queden, vamos a, a hacer una dinámica al final, eh, bueno pues uh, sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida, aquí están conmigo Paola y Juan Carlos, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola Héctor, muy bien, Hola, Héctor. gracias
0: Qué bueno muy bien, pues eh, miren, eh, pues antes que nada, bienvenidos aquí a, a la comunidad de Dios a tu jefe. Como, como saben, pues siempre tocamos temas que van relacionados a, la, a las inversiones, a la educación financiera, a los negocios, al desarrollo personal. Y todo esto gira, el, el tema de hoy de hecho gira en torno a todo eso, porque eh, pues, la educación financiera yo creo que es la base que cimenta todo lo demás, ¿no? Sin eso... No puedes invertir, no puedes crear negocios o, o si creas negocios, muy probablemente fracasen, eh, y eh, bueno, al final de cuentas es parte del desarrollo personal que debemos tener y que desgraciadamente en la escuela no nos dan, ¿no? Muy, muy pocas veces lo tocan. Entonces, pues, yo estoy muy contento de que hayan eh, hecho este proyecto y eh, que ya sea una realidad. Entonces, me gustaría que nos contaran un poquito de, de este libro que acaban de publicar, eh, cuál fue la, el origen y cuál es el objetivo, etcétera, lo que nos quieran compartir. Si quieres, empieza tú, Pau. ¿Quién empieza? Tú, tú. Dale, dale, Pau.
2: Pues este libro, eh, que no sé si quieras mostrar en la, en la imagen, A ver, pero bueno, lo que veo. lo vean, que vean este, la portada. Este libro surgió en una plática que tuvimos Juan Carlos y yo, donde nos dimos cuenta que, que realmente cada quien tiene una relación con el dinero que se cimenta en la infancia. ¿no? La, la uh -huh. poca, la nula o la mucha información que te puedan dar tus papás o que te puedan, los hábitos que te puedan cultivar incluso la escuela algo te, te, te dirige hacia la manera en que, te en, en que te relacionas con el dinero cuando eres adulto entonces pues pensando en eso yo, yo soy editora, llevo ya cuatro años en la Editorial cicli pero tengo una carrera de ya 12 años trabajando libros para niños libros de texto y libros de literatura yo estudié literatura entonces tengo una carrera muy distinta a la de Juan Carlos. Y pues justo hablando de esos temas, igual se cruzó que yo estaba revisando qué libros informativos había para niños, porque en la editorial en la que trabajo, que es ITLI, eh, hacemos tanto libros de literatura como libros informativos sobre varios temas. Y justo este tema era uno que no estaba como muy explotado, no muy bien trabajado, y pues de ahí surgió como la idea, no, ahí empezó el germen de la idea y, y pues ya le propuse a Juan Carlos hacer entre los dos el libro, él obviamente con su conocimiento en economía y yo eh, aportando pues la parte de la, de la, de la historia, porque este libro eh, no solo es información, 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 sino que está eh, cohesionado por una historia que es la historia de Pedro que descubre un día que quiere una bicicleta con muchas ganas, pero sus papás no se la pueden dar, entonces pues vamos siguiendo las decisiones que va tomando Pedro, cómo se le abren las opciones para poder utilizar sus recursos y aprende a ahorrar y bueno realmente si puede comprarse la bicicleta ya les echa a perder el final, pero lo importante es que vean <risa> todo el trayecto y que vayan junto con él en esta ruta que es una ruta hacia el ahorro, ¿no? Realmente Claro. A grandes rasgos.
0: Muy bien. Sí, mira, aquí tenemos la portada, por cierto. Eh, ese, este libro, como mencionaba Paola, lo pueden comprar. Ahorita les voy a dejar el enlace que, en los comentarios en, de, la, de la tienda en línea donde lo pueden conseguir, además de Amazon. ¿no? Eh, 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 primera, la primera opción que recomendamos es que lo hagan en esta página, que les voy a pasar ahorita. Y eh, si no, pues también en Amazon, que entiendo que han tenido un tema ahí con el, con el abasto, pero esperemos sí. que por pronto ya quede resuelto.
1: La, la verdad es que ha tenido tan buena recepción que en Amazon se agota muy rápido cuando se rellena el inventario. Entonces, este, pues, ha, tarda un poquito en, en lo que rellenan y, y otra vez se puede la gente poner a comprarlo. Y aquí en la tienda de la editorial, pues está, hay suficiente stock también tienen envío a, a, pues a todo a todo el país. Uh -huh. Entonces, este pues es más fácil en ese sentido, si, si no quieren esperar a, a estar cazándolo en Amazon, que se metan a la tienda de la editorial y ahí perfectamente lo pueden comprar para toda la República. E incluso uh -huh. si viven aquí en la Ciudad de México, pueden seleccionar que pasan por, por el libro a, a la editorial, que está ahí en Coyoacán. Está muy cerquita de los viveros de Coyoacán.
0: Ok. Muy bien. Y tienen envío nacional para las personas sí. que viven fuera, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. no, no hay tema. Sí, okay, no hay problema. Perfecto. Eh, sí, de hecho yo aquí lo tengo también. Eh, me hicieron favor de regalarme un ejemplar, eh, entonces eh, ya lo leímos y pues está muy padre, la verdad es que está muy bien escrito no no quiero spoilear eh, las las, eh, la, las animaciones pero está muy muy padre eh. o sea, digo, tantito así nada más mira, para que se sí, no bien. adelante, adelante este, está muy bien ilustrado eh, tiene, o sea, la verdad sí mis felicitaciones eh, para la, la persona que hizo la, pues, la, la edición más bien la ilustración Uh, está muy padre, eh, muy profesional, muy bien, y está muy, muy didáctico, realmente eh, cualquier persona lo puede entender, porque luego muchas veces, por la, yo pienso que mucha gente no, no comparte esta información con sus hijos, uh -huh. porque no, no lo sabe tampoco, ¿no? o sea, tampoco entiende estos temas y cómo que dicen, pues yo qué le voy a enseñar si yo tampoco, yo soy un desastre financieramente, no, <ríe> entonces eh, la verdad es que esto está estructurado de una manera en la que lo puede entender un adulto, independientemente de su formación, y entonces, una vez que lo entiende el adulto, yo creo que se lo puede explicar muy fácilmente a los niños, ¿no? Y, y un niño, obviamente, de ocho o nueve años ya lo puede entender sin problema también. Sí, y es un poco
1: la esta, este doble propósito también de decir, bueno, sí está hecho para niños, pero creemos que puede funcionar muy bien para, para las familias en general, ¿no? Para los papás que a lo mejor no tienen un acercamiento a este tema, pues que también ellos pueden ir aprendiendo junto con sus niños a, 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 a revisar, ¿no? Eh, ¿qué, qué opciones tienen para poder ahorrar, este, conceptos clave que, bueno, no quiero espolear tampoco quiero libro mucho, pero pues, hablar un poco de, de la inflación, de una, la tasa de interés, este, eh, revisar bien qué es lo que va a comprar uno cuando vas a hacer un gasto fuerte. O sea, hay cosas interesantes que creo que no nada más a un niño le va a servir, sino
0: a, a, a toda la familia. sí. Sí, totalmente. Hay un concepto, por ejemplo, que manejan de costo de oportunidad, eh, que uh -huh. es un término que, que la mayoría de los adultos no entiende tampoco, ¿no? Y, y lo explican de una manera muy sencilla, eh, y también esto de, 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 de evitar, o sea, la gratificación uh -huh. inmediata versus el, el planear a largo plazo, ese tipo de cosas que... Yo creo que son fundamentales, ¿no? Y, y, y yo, yo noté esa parte que, que sí está sí. estructurado también para educar financieramente a adultos, ¿no? Pero de una manera tal que lo puedan ellos después transmitir a los niños. Entonces está muy bien, muy, muy bien padre.
1: Y, y es que es algo que, mira, aquí traje algunas cifras, eh, a lo mejor para poner el contexto de cómo está el país en, en estos términos de, de inclusión y de educación financiera. Uh -huh. La última encuesta nacional de inclusión financiera que hizo en 2018. Eh, en sus tabuleos básicos muestra que el 52.9% de la población entre 18 y 70 años no tiene una cuenta de ahorro. Ah, es, es altísimo. Y, y si nos vamos a un tema de, de verlo por, por, por sexo, eh, en el caso de las mujeres, el 54.1% de las mujeres no tienen cuenta de ahorro. Y de los hombres no están mejor, ¿no? 51.5% no tienen cuenta de ahorro. Entonces te está mostrando que, que hay... Creo que una necesidad importante de, de eh, aprender un poco más, ¿no? De cómo manejarse con el dinero, cómo relacionarse.
0: Exacto. Totalmente. Y eh, bueno, aquí, Paula me gustaría comentar, bueno, preguntarte, mejor dicho, tú que, que, que tienes un background, digamos, eh, muy diferente al que el que tiene Juan Carlos y, y, y uno, uh -huh. un, un servidor. Uh, yo creo que nos podrías dar desde tu perspectiva. Sería interesante tal vez para la gente, eh, o sea, ¿tú cómo ves la educación financiera eh, para la gente que no es financiera? O sea, ¿tú cómo ves en, en, ese, en esa parte de la población que, que no está o no tuvo contacto con todos estos temas, pero ya son adultos? Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo ven estos temas? ¿Cómo los perciben? ¿Cuál es la principal barrera que ven? ¿O por qué no se interesan o no, no, no se acercan a estos temas?
2: ¿Por qué no nos interesamos? No lo sé. Me incluyo yo, porque la verdad es que gran parte de que sea el libro tiene que ver con mis carencias. ¿eh? O sea, yo me encuentro con Juan Carlos y veo cómo se maneja él con su dinero. Digo, no lo, no lo veo, pero comentando un poco, ¿no? En, a partir de esas diferencias, pues claro que uno como adulto dice, híjole, ¿cómo es posible que yo no pueda controlar esta parte? ¿no? Que, que no tenga la facilidad, entonces sí es un hueco, un hueco en la formación e, y sobre todo en la formación, por ejemplo, de me atrevo a decir que de humanistas porque yo vengo de ahí, no yo he oído muchísimos comentarios de cómo nos hace falta a nosotros una formación de ese tipo y, y otro, por ejemplo, una chica que ya lo leyó bien, estudió letras que gratamente nos dice, aprendí mucho, es que de verdad yo no sé nada, y como que están muy muy divorciados, ¿no? Uh -huh. como, como que se separa mucho el tema de cuidar el dinero de, 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 de todas las carreras que pueden ser humanistas. O sea, en mi caso sí, sí es sí es darse de tope, o sea, muy llegar marcado, a un punto ¿no? en el que
0: es muy marcado eh, eh, y yo digo, no, no, no es que estereotipemos, no, ni mucho menos, pero es una realidad, yo creo. O sea, es, es rara la persona que, que viene de esa rama de estudio que, que domina estos temas, ¿no? Eh, y, y no es casualidad, o sea, es una, yo creo que como dices, es ya es un vacío estructural que tiene ahí la educación, ¿no? Eh, y, y no sé, o sea, yo pienso que una de las razones por la que esto ocurre es porque... Eh, si, se ha manejado, o sea, desde el, como que de, hasta a nivel filosófico si lo quieres ver, como que el dinero es algo negativo, algo malo, algo que, sí. que, que corrompe algo que, que, que hace que la gente se transforme y, y, y cambie su forma de ser y, y explote a otros y cosas así, ¿no? Yo creo que por ahí va la onda de que tienen esa percepción negativa del dinero uh, pero bueno eh, como Juan Carlos lo sabe, pues yo, yo no comparto esa idea, ¿no?
2: Y, claro, y te, pero pues sí Acabar. Perdón. No, nada más iba a comentar como no 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 es estereotipar justamente y, y que me disculpen los de humanidades que sí que sí saben manejar su dinero, ¿no? Pero es que justo a raíz de esto empecé a escuchar a seguirte a ti, a seguir a Julio Chauvet, a escuchar los podcasts de todas las comunidades que he encontrado y que me han atrapado y justo lo que le decía a Juan Carlos es que a mí me llama la atención que no encuentro gente de mi área, ¿no? Que si no me cuesta sí. trabajo identificarme porque no, no me encuentro ahí, o sea, es, es difícil.
0: Uh -huh. Sí. Juan Carlos, ibas ¿sí a comentar?
1: Sí, eh, también, a, además de, de esta parte de, de, bueno, de que no se hable del dinero en México y que haya ahí como muchos prejuicios, también hay una parte... De que la gente piensa que es muy complicado, ¿no? O sea, esta parte de, ah, no, yo, yo me voy a, a área 4, a área 6, eh, o humanidades, o lo que sea, porque ya no quiero ver matemáticas, ¿no? Eh, sí. sí, ¿no? Desafortunadamente también ahí hay un tema con las matemáticas, y, y pues se le asocia esto también, y la gente como que le rehuye. Aunque en realidad, eh, pues si uno sabe multiplicar, dividir, un poquito quebrados, la regla de tres... Eh, perfectamente puede entender muchos de estos conceptos y poder este, trabajar con, con las ideas que se pueden transmitir básicas, ¿no? De tasa de interés, eh, cuánto voy a pagar por un crédito, eh, no, o sea, no debe ser tan complicado ni verse tan complicado. Creo que ahí hay una falla también de, pues de, del sistema educativo mexicano eh, eh, en específico. Donde no se les está dando a los niños también esta parte de mira, eso te va a servir para toda tu vida. Esto no nada más es que se va a quedar aquí en ejercicios que vas a hacer en un libro, en tu libreta, sino te va a cambiar fundamentalmente la vida de cómo vas a relacionarte con, con el dinero que a final de cuentas lo vas a hacer desde chico hasta que te mueras.
0: no Totalmente. Sí, y, y forma parte de nuestra vida, queramos o no. Eh, entonces, ya no depende de nosotros si queremos estar peleados o, 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 eh, o ser amigos ¿no? de, 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 la, de, de la prosperidad económica. Eh, pero bueno, está padrísimo. Y eh, cuéntenme un poco de, por ejemplo, uh, pues, si tienen eh, sobrinos, si tienen, eh, digo, entiendo que no tienen hijos todavía, pero... Eh, sí. Este, pues, esa, esta idea de transmitir este conocimiento a los niños, eh, o sea, ¿ustedes en qué se inspiraron para, para Pedro? O sea, ¿qué fue lo que dijeron? No, pues vamos a hacerlo de, de un niño que se llama Pedro. ¿Cómo salió la idea?
1: Ahí digo, yo, yo estuve eh, escribiendo parte como de estos eh, ejemplos que yo quería transmitir, eh, y Paola como que desarrolla la, desarrolló la narrativa alrededor de ellos. Uh -huh. eh, fue interesante, ¿no? Porque el, el, el nombre creo que vino, digo, de alguna plática ahí de pelotear nombres e ideas, pero, pero la narrativa sí, eh, Paola como que vio el personaje, ¿no? Eh, ella fue la que lo desarrolló, igual ya los, lo puede platicar un poquito más, eh, a través de lo que yo estaba escribiendo, que, que, que no fue fácil, ¿eh? Ahí Paola lo podrá comentar, eh, transformar un texto eh, e ideas de economía y de finanzas a una narrativa para niños y con una historia y con un, personajes, la verdad es que, híjole, si, sin Paula no hubiera salido un libro así, ¿no? A menos sencillo con una narrativa que atrape. Y ahí eh, creo que Paula tiene más, más que platicarles.
0: <risa> Muy bien.
2: <risa> pues sí, sí fue un trabajo porque, pues justamente a, a ahorita que mencionas lo del costo de oportunidad fue un, un término que decía yo a ver, pero entonces es esto y él me decía, no, ese es esto otro y yo decía, no, pero es esto o sea, era difícil entenderlo así en una lectura entonces hasta que entendí ya después pude transmitirlo no yo tengo algunos libros publicados para niños entonces ya tengo como un camino además de mi trabajo editorial de pensar que, cómo puedo transformar un texto de, de términos un poquito serios o, digamos, difíciles, a un lenguaje un poquito más apto para niños, ¿no? Entonces, sí, sí fue elegir los contenidos entre los dos, averiguar mucho, ir a muchos lugares, ver qué libros, cómo está la información que le ofrecen a los niños, porque sí existen libros, ¿no? Solo que algunos son, para nuestro gusto, muy aburridos, eh, Fuimos al MIDE, o sea, vimos cómo está el panorama en general a la semana de la educación financiera, que no sé cuántas emisiones lleva, lleva como tres, creo. O sea, que todo sí. también está siendo apenas muy muy revalorado, apenas estamos como en proceso de que de que se ocupen de, de la educación financiera de los niños, ¿no? Fuimos incluso a, a, a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A esto de las inversiones a, al evento esto de las inversiones que hicieron en el reforma me olvidé ah, ah del sí,
0: inversiones. El, foro inversiones foro uh -huh. inversiones
2: sea, ah fue sí el... fuiste
0: también ah, muy bien
2: Sí, un proceso de aprendizaje para mí en principio y Ay. para poder este pues redactarlo no poder escribir y ya con base en todo lo que averiguamos hicimos un, un listado de contenido Juan Carlos empezó a, a, de, a definir los términos y con base en un ejemplo que él hizo, pues a mí me surgió la idea de Pedro, porque si sí queríamos que fuera algo ameno para un niño. Entonces, para eso, lo, algo que utilizan mucho los libros informativos para niños es un personaje que guía la historia. Uh -huh. Entonces, esta es la historia de Pedro, y a través de la historia de Pedro, el, el, el niño tiene la, la opción de leer la historia completa de Pedro y no leer la, la información complementaria, pero en realidad está tan atractiva visualmente que, que queremos pensar que nadie se la brinca, ¿no? Sí. Porque es lo que va complementando la historia de Pedro.
0: Totalmente sí así.
1: Y, y todos los que nos escuchan, si están en la Ciudad de México o si no viven en la Ciudad de México y en algún momento pasa esta pandemia y quieren visitar la Ciudad de México, no dejen de ir al MIDE. Es un museo que... Tienen que ir en serio y llevar a sus niños o ir a ustedes también. Digo, uh -huh. es excelente para ir como adultos, no, porque se aprende mucho, ¿no?
0: A mí, me, a mí me gusta también. El Mide me gusta mucho y creo que por ahí ya tienen una una como visita virtual o algo así eh, que pusieron hace, hace unos meses. No le he checado, pero chequen mide punto. A ver, creo que es mide punto, punto org. Mide punto org y punto .mx y de punto .org, punto MX, me parece y eh, pues tiene o sea, está, está muy padre el, el, el museo, o sea, sí, y, y es algo yo creo que parecido a lo del libro eh, porque explica así conceptos económicos, nada más que ahí como en una un tipo como el, el papalote, ¿no? Una, un poquito tipo papalote, niños o sea, con dinámicas un poquito más interactivas y eso está padre
1: Este y digo ahora sobre el sobre el ahora sí que la prueba de, de si es aceptado el libro o no en términos de sobrinos amigos hijos de amigos la verdad es que yo hasta el momento eh, de lo que he platicado con Paola hemos tenido puros buenos comentarios ¿no? No, no creo que no hemos tenido ningún comentario que nos diga no está muy pesado no se entiende o está complejo no en realidad este eh, de niños este de 8, 9, 10 años que lo han leído no han tenido problema eh, adultos, ¿no? porque también, bueno, la ilustradora Mariana Roldán, que, que le tocó ilustrar el libro, ella misma nos ha comentado que ella aprendió muchísimo y que le gustó mucho el justo el contenido, ¿no? que ella siente que por algo le llegó el, <ríe> este libro para que ilustrara eh, a Pedro eh, en general hemos tenido buenos comentarios de la gente que nos, pues nos ha compartido, ¿no? Lo que pues ha, ha experimentado al leerlo y lo que ha aprendido. Entonces, la verdad es que está, estamos muy contentos, ¿no? Porque la retroalimentación ha sido buena hasta, hasta el
0: momento. Sí, y, y qué piensan hacer después, o sea, eh, ¿qué proyecto traen adicional a, a, a este libro? ¿Tienen pensado sacar a otro o cuál plan, qué plan traen? Híjole, pues sí,
1: ya ya hemos platicado. La verdad es que sí, yo ya empecé a escribir para sacar un segundo libro de la serie. Obviamente, para Paola también va a entrar a toda esta parte de ayudarme con esta narrativa, tra, o sea, traducirlo a un a lenguaje. traducirlo
0: a un lenguaje terrenal. Sí, sí, la verdad es que
1: hay un problema y, y yo se lo platicé a Paola desde que empezamos este libro. O sea, los economistas sí tenemos... Él me lo advirtió de que solo son tiene muy tema, áridos. Es, 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 muy, es muy árida la forma de escribir o, o la forma de comunicar. Luego, pues sí, utiliza conceptos que, como este de costo de oportunidad que luego no son fáciles de entender. Entonces, eh, sí, no, no creo que sea tan fácil ponerlo en, en términos sencillos, así como quedó este, si no hay un trabajo multidisciplinario. O sea, esta parte de tener de ilustración, un trabajo... De, de alguien que trae una carrera de literatura y edición y, y la parte de economía, se conjuntan bien o sea, yo no me imagino escribiendo otro libro eh, de este tipo sin esa colaboración multidisciplinaria, ¿sabes? es como, no sé, digo, Paula lo puede entender mejor en el sentido que ella tiene toda una vida trabajando en la industria editorial
0: uh -huh. A ver Paula, cuéntanos un poquito de, de esas percepciones que tienes con respecto a los economistas
2: no, no yo no conocí a ninguno ¿eh? no, pero sí, él me dijo desde el principio, es que esto es muy árido y yo decía, híjole, pues a ver a ver cómo lo resolvemos es? porque era un reto ¿no? era un reto que quedara para niños y obviamente para adultos, para que fuera menos para todos sí eh, pero pues sí, sí, sí es un trabajo de editor con su autor bastante, bastante largo. Fue un proceso largo poder pulir el texto hasta que estuvimos convencidos de que, uh -huh. que, de que había quedado muy
0: bien. en un lenguaje muy, muy, muy sencillo. Y sí, es de, de hecho es lo que iba a comentar. O sea, lo, realmente lo complicado es hacer sencillo lo complejo, ¿no? Ese es el, ese es el reto. El, el que la gente lo entienda, aunque sean conceptos un poquito complicados, o a lo mejor no tan complejos, pero que no son uh -huh. uh, a lo mejor tan fáciles de comprender para todos. Entonces, el aterrizarlos y el ponerlos con ejemplos y, y luego ilustrarlos, uh -huh. ¿no? Ese es un reto. La verdad, los felicito por eso, porque sí está muy, muy muy padre y creo que va a ayudar a mucha gente.
2: Yo, yo me acuerdo que... Sí, cuando ¿De hecho, empezamos. la ilustradora? No, no, sí, sí. Pero, Adelante, Paula.
0: Sí. Es que se, sí hay un. La ilustradora
2: de la... Mariana Rosa <ríe> la elegimos en la editorial porque porque justamente es muy clara y tenía humor que es algo que a nosotros nos gusta mucho y, y iba como a, a completar perfectamente la claridad que queríamos y, y también en el trabajo de formación del libro interviene la diseñadora. ¿no? que también tiene muy buen gusto Roxana Deneb y nos ayudó a que un texto muy pesado, con mucha carga de contenido, se aligerara o sea, realmente creo que visualmente quedó un libro bastante ameno
0: Sí, y pues ya Así saben, que está sí el es regalo
2: un trabajo de varias personas.
1: <ríe> y, y yo lo que iba a contar es que por ejemplo, yo cuando estaba escribiendo y que traté de poner ejemplos de las diferentes cosas que, 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 que se querían ilustrar, por ejemplo, yo, yo estaba utilizando de repente ejemplos con, con Spotify, ¿no? De repente, ah, mira, sí, con Spotify, la economía así, ya sea... Y Pablo lo, lo veía y me decía, no, pero esto, ¿cómo lo vamos a explicar? Y está muy complejo. Y no, porque ya hasta metí cosas de cambio tecnológico. Y no, bueno, o sea, y Pablo, no, 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 esto es ya parece libro de texto. No, esto hay que rasurarlo. ¿no? no nos podemos complicar tanto. Y bueno, está bien, ¿no? Y luego, bueno, voy a poner consolas de videojuegos. Y, ay, bueno. y también ponía un sí. ejemplo que de repente se hacía muy complejo que a mí se me hace súper interesante, ¿no? Pero Pablo me decía, sí, pero es para niños de 10 años. ¿no? Entonces yo, bueno, está bien, vamos a cambiar. Y así fue, o sea, fue un trabajo de pulir esta parte de ir aligerando y haciéndolo, y que llegamos a una bicicleta, ¿no? A final de cuentas, que era más sencillo, que se podía trabajar fácil, que se podía, ¿no? O sea, pero pero esta parte de, de, de que sí, bueno, tú de repente se me corrían ejemplos, hasta creo que celular también, un smartphone, ¿no? Sí, pero pues esto también tiene que ser para todas las familias, hay familias que no le compran a sus niños smartphones, entonces hay que uh -huh. también este pensarlo para hacerlo lo más incluyente posible en el ámbito también económico de todas las familias en México. Entonces, fue un proceso bien interesante ahí de estar este platicando y retroalimentándose eh, para ver cómo se iban a, a ir desarrollando los personajes, la familia, los ejemplos que se escribieron.
0: Sí, y mira esta pregunta de, de, de Hoshi, uh, me parece interesante, o sea, ¿cuál es el mensaje directo al niño y padre de familia? O sea, como que, o sea, obviamente él piensa, y está en lo correcto, pienso yo también, uh -huh. que este libro es para padres de familia, eh, okay. es, o sea, está dedicado a los padres de familia y que quieren educar financieramente a sus hijos, ¿no? Es como un libro de texto de apoyo para los papás, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué mensaje le pueden decir a los niños y a los padres de familia? En esto, eh, con esto
1: yo diría que son tres, tres los, los mensajes que uno puede aprender del libro y eh, el primero sería como tú ya lo comentaste Héctor esta parte de desarrollar la paciencia no o sea, no, no querer buscar las cosas inmediatas eh, ¿no? esta gratificación instantánea que, que ahorita estamos muy acostumbrados por toda la tecnología entonces esa parte de desarrollar la paciencia y por otra parte también desarrollar la perseverancia Creo que va muy de la mano con el libro. Eh, por otra parte, creo que algo fundamental que muchas veces nos falla aquí en México es distinguir esta diferencia entre el valor de una cosa y el precio de una cosa, no que uno pueda decir, bueno, si vale lo que cuesta, no vale lo que cuesta. ¿no? Y, y el tercer mensaje, eh, pues comprender justo estos pequeños conceptos de economía que son muy poderosos, no saber eh, qué es la inflación, qué es el costo de oportunidad, eh, ¿Qué es la tasa de interés y cómo te puede beneficiar? Creo que por ahí van esos tres mensajes.
0: Ok, muy bien. Sí, eh,
2: Yo, y, eh, por ahí
0: sí adelante, adelante, Paula.
2: <risa> Yo como veo esta otra parte que tiene que ver con la lectura, pues realmente me gusta pensar que los libros que hacemos para niños, el padre va incluido en el paquete, ¿no? que no solo le compra el libro al niño y ya se desentiende de, la, de, de darle seguimiento a la lectura de su hijo. Entonces me gusta pensar los libros para niños como un vínculo entre los padres y los hijos, y en este caso, pues justamente, digamos que el niño se queda solas con el libro, lo le completo, pero se va a acercar a su papá sí o sí, porque Pedro está rodeado de familiares, de amigos, de gente muy cercana, que realmente le ayudan en, en su camino, ¿no? Entonces, ese creo que también sería un mensaje como justo mm, estar cerca del hijo cuando lo está leyendo, ¿no? Uh -huh. Aprender junto con él, leer junto con él.
0: Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? Y bueno, um, tengo entendido que nos van a regalar un libro a la comunidad. Eh, si eh, a la gente que nos está acompañando en vivo, obviamente, tiene la oportunidad de, de participar. Eh, entonces, pues, adelante si quieren explicar la dinámica por favor.
1: Va a ser muy sencillo, ¿no? Eh, prácticamente eh, les vamos a pedir que a, al primero que responda eh, ¿cuál es la tasa que, que, que se llegó a los resultados de la última subasta de setes a 28 días? Eh, pues el primero que la responda bien, aquí por el chat que nos llegue, eh, pues se gana un libro eh, de Pedro el cual tendrían que pasar a recoger a la editorial. O sea, sí está circunscrito a la Ciudad de México y área metropolitana, porque no tenemos este, forma ahorita así de enviarlo a, otros, a otras ciudades del país. Pero pues la idea es que entonces nos digan en cuánto quedó la tasa de setes a 28 días de la última subasta. Y si quieren, les voy a dar una pista. La última subasta. Fue, eh, me parece que esta semana, ¿no? El, el, el 23. Ah, creo que y fue el 23. Empiezan las respuestas, doyano. mira. ¿No?
0: A ver, a ver, Efraín puso ahí un número, no sé si sea el correcto. Eh, o gracias no, por participar, compadre. Gracias por participar, <risa> pero todavía
1: no es. No, todavía. <risa> otro. Este, otro. Pues, pueden usar internet y, y buscarle, ¿eh? Tampoco este. Sí, 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 no, no, no es
0: adivinanza. O sea. No es adivinanza, ¿eh? pueden buscar
1: y. Sin problema. Pero entonces es la subasta que, que tuvo lugar el 23 de marzo de 2021 de setes a 28 días.
0: Y creo que ya. Ahí está,
1: ya tenemos, tenemos un, ganador.
0: un ganador.
1: Antonio Excelente. Aguilar.
0: Excelente. El, el teclado más rápido de, del oeste, ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
1: Oye, Antonio, entonces nada más te vamos a pedir si, este, luego no sé si le puedes compartir a Héctor tu correo electrónico, si estás, o si estás en la comunidad de Dios a tu jefe de Telegram, por ahí este, nos contactamos para que, o por la de Facebook, no importa, para que nos pases tu correo electrónico, tu teléfono, y ya nos ponemos de acuerdo para que nos digas eh, cuándo pasas por el libro ahí a la editorial. No, la idea es que pases con una identificación, nos dices más o menos el día y la hora a la que pasas y, y pues ahí tienes el libro. Muchísimas okay. gracias a todos los demás por participar. Debemos ¿eh? ahí ya, Efraín ya, ya dio el...
0: el ya número. piden otro, dicen que otro, <risa> otro. <risa> ya sabía que iban a pedir más de uno, pero bueno, pues... Era uno el que... Están tenía, viendo ¿no? que no hay, están viendo que no hay y quieren sí. que lo regalemos.
2: <risa> La verdad es que ha sido bien complicado con Amazon, porque sí, se... Se, se, se agota. Se rellena los... Y se van, vuelan. Ahorita ya hicieron un pedido a varios lugares para la bodega de Guadalajara, de Monterrey y así varios lugares y a ver también en cuánto tiempo vuelan. Pero la opción de comprarlo en ZitClick la verdad es que es una, una buena opción. Tiene, pueden poner que ustedes mismos lo recogen en la oficina si no quieren pagar el envío y si están aquí en el distrito bueno en la Ciudad de México. Y, pues, de paso ayudan a, a una tienda mexicana nacida de una editorial mexicana que tiene 40 años de trayectoria haciendo libros para niños, ¿no? Entonces, creo que también es loable la compra en CidClick.
0: Totalmente, aunque por ahí se quejaban del envío, que sale igual que el libro, entonces que se van a esperar mejor, porque, porque ves que Amazon hace free shipping claro. eh, a los que tienen Prime y eso. Entonces, por ese uh -huh. lado, pues sí entiendo, ¿no? Los que están sí, fuera claro. de la Ciudad de México o el área metropolitana, pues ahí sí se van a tener que esperar. Yo creo, pues, digo, a menos que quieran pagar el envío, ¿no? Que sí. También podría ser, o sea, tampoco Tío, es que, mucho.
1: Que, que ahí este pueden aprovechar y compran varios libros, ¿no? Ahí, hay muy buenos libros, ¿eh? O sea, a, a es, Sitley como editorial tiene autores de la talla de García Márquez, de Kafka, adaptado para niños, de, o sea, tiene una cantidad de autores y de premios Nobel que, y de autores latinoamericanos que, que están ahí con libros adaptados o hechos para niños explícitamente de estos autores que, que esta editorial como que los fue buscando y llamando para que escribieran para niños y los tiene eh, eh, publicado Sitley. Entonces también es una buena editorial para que no nada más compren Pedro, sino de paso, pues, este, le entren otros libros que quieran que, que sus hijos lean, ¿no? La lectura siempre es buena, ¿no? O sea, y fomentar la lectura eh, en la familia creo que es, es esencial.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, justamente ahorita me estaba acordando, perdón, Paola, eh, estaba me, me estaba acordando ahorita que decías esto, de eh, que no recuerdo exactamente en dónde, pero me parece que fue en el podcast de Free Economics de, uh -huh. de, de este cuate economista del libro bestseller de Freakonomics. Steven um, Levitt. ¿No? Ajá, de Levitt y Steve, uh -huh. Steve no me acuerdo. Y el Dupner. Dupner. Uh -huh. es el otro. Dovner, correcto. Y hablaban, ya ves que sacan datos y, y estudios eh, económicos y de, de psicología del comportamiento humano, etcétera. Entonces, uno de ellos eh, fue que estaban analizando cuál era el factor que incidía más en el éxito eh, profesional y económico de los niños, eh, y pues ya sabes cómo son los economistas no Paula que se echan para atrás hacen un estudio de 35 años y meten mil variables y prueba eh, eh, ah, la, la, sí, las gráficas el, se echan las regresiones y todo y al final eh, lo que pasó fue que este no o sea muchas muchas personas pensaban que pues, tenía que ver mucho con el este con el, el nivel socioeconómico con si los papás le daban, por ejemplo, educación extracurricular a los hijos, o sea, actividades, no sé, culturales, deportivas, si los llevaban al museo, si los llevaban al cine, cosas así. Eh, y resultó que el factor que mayor correlación tenía era el que hubiera libros en la casa ahí al alcance de los niños. O sea, ni siquiera que leyeras con ellos, ¿no? Sino con que los pongas ahí eh, es suficiente para que le des un boost y eh, a tus hijos, ¿no? Entonces, aunque no los vayan a leer, amigos, cómprelos y póngelos ahí <risa> en un estante.
1: A <risa> no, bueno, final de cuentas, la, la oportunidad es la que, es la que a final de cuentas, en algún momento, por curiosidad, por aburrimiento, porque ya no quiere jugar más videojuegos, lo que sea, agarrará el libro, ¿no? Y, digo, no sé cómo sí. fue tu experiencia con la lectura, Héctor, pero yo yo recuerdo que a mí, en, en mi caso, yo justo un Alguna ocasión que estaba enfermo y a lo mejor tenía 10, 11 años. No me acuerdo, pero estaba enfermo y no había podido ir a la escuela, algo. Y estaba aburrido en mi casa, así de decir, ¿y ahora qué hago? No? Ya no hay nada en la tele, no, nada, no puedo salir al parque. O sea, yo estaba aburrido, ¿no? De que ya dije, ya, ¿qué hago? Y me acuerdo que por azares del destino entró una llamada de mi abuela y platicando por teléfono con mi abuela, me dice, ¿qué haces, hijo? Que no sé qué ah, pues estoy aquí en mi casa, estoy aburrido, ¿no? Creo que no había nadie, ¿no? Estaba más solo. Dijo, a ver, vete al librero, ¿no? Y ahí búscale este, tal libro y una novela y se llama así, Los Pardayán, se llama la novela, que es de Miguel Se un autor francés. Y yo dije, bueno, como que dije, ay, ¿no? Y ahí me acerqué, dije, bueno, pues a ver, ¿no? Ya le empecé a buscar, me dijo, sí, esa es una novela que es desde tu bisabuela, que no sé qué, y léela. Yo así dije, híjole, de mi abuela, dije, híjole, ya tiene años, ¿no? Y sí, estaba amarillo ya el libro, ¿no? Los libros estaban amarillos. Y dije, no, esto va a estar aburridísimo. Pero dije, bueno, no tengo nada que perder, no tengo nada que hacer. A ver, ¿no? Vamos a darle. Bueno, me enamoré de la novela esta, ¿no? Y, y ahí, ahí justo empecé a, a generar un hábito de lectura y, y que me gustara de estar leyendo libros y demás. Y fue de una curiosidad de, ah, bueno, pues ahí está el librero, ahí están los libros, y de una llamada y de una platicadita, pues ahí fui y lo tomé y, y listo, ¿no? Y una novela de 23 tomos que me aventé como en unos 3 o 4 meses. Uh -huh. Pero Parece fue de una cosa así. no tú ¿A ti uh -huh. cómo te fue en esa experiencia, Héctor?
0: Pues mira, yo recuerdo que eh, siempre veía un librero en casa de, de mis abuelos, un librero que tenían ahí muchos libros, eh, y de repente yo los agarraba y los ojeaba eh, y, eh, en casa de mis abuelos paternos, ¿no? Y en, el, en la casa de mis abuelos maternos también había libros, pero muchos eran de, 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 de medicina porque ellos eran médicos, ¿no? Entonces, ah, pues yo decía esto, qué puras fórmulas y eh, eh, nada, no entendía nada. Dije, bueno, entonces, eh, pero eventualmente, pues es curiosidad, básicamente, ¿no? Y, y yo me acuerdo de niño, me regalaron unos, unos libros que eran de. Eh, como del cuerpo humano, en, eh, uh -huh. donde era, era una colección de libritos pequeños ilustrados, donde uno, un libro era el corazón, uno era eh, los pulmones, otro era el riñón, los riñones, perdón, el hígado y así, entonces cada uno te iba explicando como su función y el cerebro también y así, ¿no? Entonces Uh, me, me gustó mucho y pues yo creo que desde ahí me empezó a llamar no eh, no sé Paula, también sería interesante, digo alguien que ya de, de plano se dedica profesionalmente a claro. eso ¿cómo, cómo fue ese ese encuentro con la lectura, no porque sería interesante también
2: aprender de eso Pues a mí sí me leí a mis papás o sea sí, no fue que yo llegué, que yo sepa, que yo recuerde no llegué sola sí, este, sí, Sí tuve ahí una guía, ¿no? O sea, sí tuve... A, por eso creo que siempre estoy tan clavada con eso de que los papás lean con sus hijos, porque sí me parece que es un impulso importante. O sea, sí crea un vínculo, sí tiene que haber lo afectivo en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, ¿verdad? También hay gente que... Y conozco muchos que solitos, como Juan Carlos, y son lectores ávidos. Pero sí, sí, a mí sí me tocó la fortuna incluso de empezar a ir a las primeras ferias de libro. Pues supongo que son las primeras, porque la Fili acaba de cumplir 40 años, entonces sí me tocaron libros para niños especialmente, hechos para niños. Y okay. este, pues ya de ahí yo sola también.
0: Sí, Pero... ya, ya, que, perdón, ya que agarras el gusto, ya, ya, o sea, y es que mucha gente piensa, o sea, lo ve como una como una tarea tediosa, ¿no? Ah. Uh, y por eso ni siquiera lo agarran. Yo creo que y sí da flojera a veces, ¿no? O sea, ya, la verdad es que sí. O sea, no, no todo el tiempo vas a. Bueno. Ay, qué padre, voy a leer eh, dos libros esta semana, ¿no? O sea, hay, hay días que no quieres y ya, no pasa nada. Pero a veces te agarras un libro y no lo sueltas hasta que lo acabas, ¿no? Entonces, pues cada quien, ¿no? ¿Cómo, cómo ves, Juan Carlos? ¿Tú cómo le haces para leer?
1: De, a mí me gusta en la noche, ¿no? Como que me sirve la noche para despejarme de las cosas que hiciste en el día. Creo que es una buena hasta terapia ocupacional decir, bueno, ya te desenganchas y lees algunas paginillas en la noche, este tomas las ideas que te gustaron y listo. Y te desenganchaste lo que hiciste en el día. Creo que es buena forma. Otra forma que me, me ha gustado, pero que todavía no le hallo bien, es a los audiolibros. Como que todavía me cuesta trabajo. Siendo sincero, siento que no pongo tanta atención y no retengo también los conceptos cuando es un libro este, un poco más denso. Cuando es una novela, pues a lo mejor sí no tengo tanta bronca, pero, pero todavía los audiolibros no le agarro el patín, ¿eh? O sea, pero pero bueno. O sea,
0: es que sí, somos vieja escuela. La verdad es que eh, este, pues nos tocó toda ese, esa transición. Eh, a, a mí sí me gusta mucho el eh, audiolibros. Yo creo que tiene como cuatro años más o menos que consumo eh, audiolibros. Básicamente desde que nació mi primera hija fue que me migré un poco hacia audiolibros porque podía optimizar, ¿no? De alguna manera el tiempo, no porque pues obviamente no tienes el mismo tiempo libre cuando tienes hijos que cuando no los tienes. Wow. Eh, entonces, eh, pues sí, tienes que ver de qué manera te haces más eficiente. Y una de ellas fue, eh, pues escuchar libros no y me gusta. O sea, creo que sí eh, digo no lo hacer a lo mejor lo mismo, pero sí, sí, sí me, me ayuda a avanzar y ahora consumo más audiolibros que, que libros digitales, no? Eh, y en ese orden son audiolibros, luego digitales, o sea, en Kindle, uh -huh. Y ya el último, físicos, que la verdad es que ya es muy poco lo que hago lo que leo en físico, ¿no? Normalmente los compro para tenerlos ahí porque ya los leí en digital, pero me gusta tenerlos en físico también. No sé, ahí Paula, ¿qué nos puedas tú? También compartir de, de esos hábitos sí. de lectura ávida.
1: Paula sabe
2: pues muy bien. <risa> a mí me gustan. Pásanos unos mucho tips. Que los físicos.
0: <risa> ya sabía que ya sabes. <risa> Yo no puedo
2: dejar. Es también parte de la formación en letras, ¿no? que uno necesita su libro, lo necesita que se arrastran las librerías pero lo consigue, en las de viejo, donde sea pero lo consigue, digitales son pocos los que, los que realmente compro en, ahora en la, en la pandemia he comprado digitales un poquito más, y audiolibros la verdad es que he descubierto que manejando prefiero escuchar los audiolibros que música como que mi cerebro necesita que le estén hablando, no sé si es por el aislamiento o yo no sé, pero si no, me voy, me voy me clavo en ideas, si no me están hablando y me pierdo. Entonces, la verdad, he encontrado que, que los audiolibros también ayudan a, a otra manera de percibir la historia. A diferencia de Juan Carlos, ahora me siento yo como que me, que me fijo más en las palabras cuando las estoy escuchando, que cuando okay. las estás leyendo. Cuando las estás leyendo tienes ese mecanismo natural del lector, que es que si no conoces una palabra por el contexto la suples, ¿no? Entiendes la idea completa, pero cuando vas oyendo y escuchas una palabra que no conoces es como, ¿qué es eso? ¿Cómo me lo imagino? O sea, no sé, es distinto, la percepción es distinta, la forma de leer es muy diferente. Entonces creo que los, las tres son, tienen su chiste y tips, no sé qué les pueda yo decir de tips, porque la verdad pues sí, depende de cada quien, de sus hábitos. Yo, por ejemplo, en la noche sí también acostumbraba a leer en la no noche, pero me di cuenta de que, que duró muy poquito porque ya tengo mucho sueño, entonces lo cambié <risa> para la mañana y es cuando estás más fresco y puedes dialogar más con el libro mentalmente puedes platicar, ¿no? mentalmente con él
0: Sí, sí, sí sí eh, Dime, dime Juan Carlos y Que por
1: ahí también uh, Paula ¿Tiene o descubrió una página por ahí de audiolibros de la UNAM, no? ¿Creo?
2: Ah, Descarga Cultura, que el UNAM tiene muchísimas conferencias libros de todos los géneros, narrativa, poesía, es maravilloso.
0: ¿Cómo se llama? Se encuentran lo
2: que quieren y es descargacultura.unam. ¡Uh, punto vale, Y Spotify también tiene muchos, muchos, este, podcasts. Por ejemplo, uno que hace Vargas Llosa, que se llama Mi novela favorita. Claro, son adaptaciones. Pero, pues también, ¿sabes? Esto sirve, este tipo de adaptaciones que funcionarían como una especie de radionovela, sirven para enganchar a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que, que puedan clavarse con una historia. Ya no están leyendo el texto tal cual, ya es una adaptación, pero la manera en que lo pueden dramatizar en las radionovelas ayuda para que se enganchen también en, el, en la historia y quieran leer luego más.
0: Totalmente. Eh, y, y sí, o sea, yo creo que al final de cuentas digo, ahora que estamos en una, una era totalmente digital, me, me preocupa que se pierda esa parte de, de la inventiva, de la imaginación que nos da claro. el, la, la versión, escri eh, perdón, la auditiva, ¿no? O sea, el, el audiolibro o la, la audionovela, eh, 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 yo creo que nos, nos activa partes del cerebro que normalmente no, no, no activamos en un video, ¿no? Eh, sí. No,
2: definitivamente.
1: no sé si, si a, a, a alguno de ustedes escuchó, yo recuerdo que en algún momento radioactivo, cuando existía radioactivo, ya se imaginarán que ya tenemos años aquí en la Ciudad de México. Los que, ah, los ya, que llegué, ya, ya vimos el viejazo. Bueno, yo, yo recuerdo que, que cuando salí en la mañana, que me salía muy temprano, eh, en radioactivo en algún momento empezaron a pasar eh, la radionovela de Calimán y luego pasaban la del Mil Máscaras y luego pasaban, o sea, pasaban como tres radionovelas antes de que empezara la programación de radioactivo que... Salía eh, sopitas y rollo y demás cosas que, que uh -huh. ya tiene algunos años que no, que, que desaparece radioactivo, pero no hombre, yo me acuerdo que se me hacían súper entretenidas esas radionovelas que pues, ya tiene años que no pasan por el radio, pero que creo que vale la pena pues, si ahorita hay audiolibros o hay podcasts que te relatan libros, pues aprovecharlo, ¿no? O sea, aprovechar esa tecnología que existe y, y darle,
0: ¿no? sí. Sí, sí, sí. Y eh, de, al final de cuentas, pues eh, todo es aprendizaje y es eh, te, te, te ayuda ¿no? a desarrollarte. Y les quería yo, por ejemplo, re, eh, de, decir que una de las partes que más me ayudó en lo personal para, digamos, quitarme el miedo del de, de, de inglés, o sea, de poder, digamos, entenderlo al menos de manera escrita al principio, eh, fue con los audiolibros y en particular con podcasts en inglés que yo empecé a escuchar hace como 11 años más o menos eh, de este de Freeconomics, uno de los primeros que empecé a escuchar. Eh, estaba también el podcast de Pat Flynn, de, de Smart Passive Income Podcast, y ah, pues muchos otros, ¿no? Que, que yo al principio no entendía muy bien lo que decían, pero pues me forcé a mí mismo, a, a, no sé cómo lo voy a hacer, pero les tengo que entender, porque, eh, o sea, mi nivel de inglés no era tan bajo, pero me faltaba todavía el listening para poder entender lo que mencionaba Paula, no de repente no entiendes una palabra y, y a lo mejor ya no entiendes el contexto y te pierdes en la conversación, ¿no? entonces tenía que regresarle, como bien dice Alejandra, dice que tiene que repetir varias veces los audios para poder eh, entender, porque le falta, o sea, como que le cuesta trabajo concentrarse, pero en mi caso no era la concentración, sino que no entendía la palabra, no porque estaba en inglés, pero al final de cuentas con el tiempo, igual con la con la lectura, como, como ustedes no me van a dejar mentir, vas a... Eh, Enriqueciendo tu vocabulario y ya llega un punto en el que puedes comprenderlo sin pausas, ¿no? Y, y a, ya después de dos o tres años de escuchar podcasts en inglés, hice una, una, un, un examen del, de, no era el TOEFL, es el otro, de los ingleses, no sé cómo,
1: Sí, el Cambridge, ¿no? Creo que
0: es el IELTS. Y justamente donde salí bien, o sea, donde salí mejor que todos, <risa> fue el reading, el, el reading. O sea, en reading tenía casi, casi así nivel nativo, ¿no? Eh, y ya en, en speaking un, un, un desastre, pero <ríe> en, en, en listening y, y, y en reading. En listening y reading, muy bueno. Entonces, eso, eso ayuda, ¿no? También para la gente que quiere eh, pues afinar esas habilidades, por ejemplo, del idioma, es fascinante, es, yo creo que es de lo más efectivo que hay.
1: Y digo, eh, dentro de estos podcasts hay uno bien interesante que ah, ah, digo, eh, para la comunidad de o sea, tu jefe que pueden buscar que se llama Business Wars. ¿no? Eh, negocios, guerra de negocios.
0: Uh -huh.
1: Y está buenísimo, ¿no? Y ahí les platica ¿no? Justo de empresas y de sus estrategias y demás. Es un excelente podcast ahí para que escuchen. Y este no, de es free Economics, ¿no? El de Economics que tú comentas es una joya de, de, de podcast, está en inglés eh, y habla de muchos temas de economía. Eh, obviamente, si de repente... Toca temas académicos, pero los aterrizan muy bien. La verdad, tienen una habilidad tremenda para, para aterrizar los temas. Pero uh -huh. sí hay mucho mucho podcast en inglés y en, en español que pues, pueden estar ahí consumiendo. Y aquí
0: está este libro. Este es el, el, el libro también. Por, este es, buenísimo. es una joya. Es una joya. Este eh, es de los primeritos que compré en inglés en Amazon. Sí, porque yo me tengo llegó y está, está muy bueno. La verdad es que está, o sea, digo, aquí no se alcanza a ver en la pantalla, pero yo lo, lo subrayé, hay subrayados por todos lados. Eh, está padrísimo, lo, se lo recomiendo mucho este libro, el de Free Economics, de eh, Steven Levitt y Stephen Dupner, Ese, aunque no sean economistas, les va a encantar.
1: Sí, definitivamente. Y sacaron otros, o sea, hay uno que se llama Free Economics y otro Super
0: Free Economics. Sí, por ahí lo tengo también, más chiquito. ¿Eh? Está bueno, pero creo que me gusta más este, el primero. El primero. Me quedo, me quedo con el primero. <risa> eh, pero sí, los dos están buenos. Eh, pero bueno, creo que ya nos desviamos mucho <risa> del sí, <la> <risa> <risa> tema. Este, digo, ya para, para ir cerrando, la verdad es que es bien rico platicar con, con, con gente que está eh, en este tema de la lectura y de... O sea, la verdad es que yo siento que podríamos hablar así horas y horas, ¿no? porque nunca se acaba la conversación... Sí. Eh, eh, es bien padre, ¿no? Y, y eso también es algo que te da la lectura, ¿no? Esa, esa capacidad de poder, pues, no nada más como comunicarte, sino también aprender cosas nuevas, ¿no? Y ver otras perspectivas, eso está, es, enriquece al final. Yo, yo, lo como lo ves, como 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 cuando le echas un un, un una, un, la sal a la comida, ¿no? Haz de cuenta que le da más sabor a las cosas, y, y te sabe más rico todo, ¿no? Entonces, pues, es, es una recomendación, ¿no? De, pues, lean como ustedes quieran, pero lean, ¿no? y, y, sí, lean. Es una tierna. inversión.
2: Ahora sí que la lectura es una inversión.
0: <risa> Totalmente.
2: No solo de conocimientos, porque también emocional, es, un, es una especie de formación emocional. En los niños, por ejemplo, este, pensando en la bicicleta justamente, no cómo obtener algo que deseas, o sea, también es darte una idea de que. ¿qué hizo ese personaje? Ah, pues él hizo esto, otro, sin irse por este camino, tomó esto. Entonces es como darte guías de pautas, de yo qué podría hacer. De, uh -huh. La lectura te reta también a que tú dialogues, que tú te pongas en el lugar de la, del personaje y eso a la larga repercute en una persona eh, que puede empatizar con sus semejantes ¿no? también.
1: Y lo que yo iba a agregar es sí. que esto es... Eh... O sea, comprar un libro y leer un libro, en este caso, por ejemplo, el de Pedro, que es el que estamos hablando aquí, eh, tiene efectos multiplicativos. ¿no? O sea, con un mismo libro eh, que lo compres eh, eh, para tu familia, al final de cuentas lo puedes leer todos, ¿no? No no, no es este restrictivo a que lo lea una persona. Lo puede leer todos y el efecto puede ser mucho más grande, ¿no? de Nada más tener un libro ahí. no pues, Todo mundo se puede beneficiar de él. Todo mundo puede disfrutar 100 años de soledad. Todo el mundo puede disfrutar... Un, Cualquier otro libro que quieran leer siempre tiene efectos multiplicativos. En este caso creemos que este proyecto de Pedro tiene, tiene un efecto multiplicativo muy grande por la carencia que hay de educación financiera y de inclusión financiera en México y que pues, queremos eh, con este proyecto pues, ayudar un poquito a que esta narrativa cambie para el país.
0: Sin duda, sí. Y por acá, digo, en los comentarios estoy leyendo, de, eh, comentan también que deberían sacar una versión para niñas también, que <ríe> digo, no sé eh, si lo tengan en mente o, o simplemente con este uh, toman ambas ambas caras, ¿no? Porque al final, pues yo creo que son los mismos principios, pero a lo mejor el enfoque para una niña tiene algunas algunos tweaks, ¿no? Que podrían ser todavía más para ellas, ¿no? No sé qué ustedes qué opinen.
1: Yo, yo lo que estaba platicando con Paola la otra vez es que ahora más bien para el segundo libro eh, estoy pensando darle un giro por ahí eh, justo porque va a ser un poquito más complejo eh, no sé, a lo mejor estén revisiones futuras de ediciones y demás si se le modifica algo pero sí para el segundo yo, yo sí ya estoy pensando cómo se puede ajustar eh, las narrativas sobre todo en términos de economía y finanzas eh, ahí platicarlo con Paula para ver eh, en términos de experiencias, ¿no? Porque me queda claro que, que hay experiencias que las mujeres viven que son diferentes a las experiencias que, que viven los hombres respecto al dinero, desde cómo sus relaciones distintas, sus necesidades son distintas y, y su forma de, pues ahora sí que de utilizarlo, ahorrarlo eh, es diferente y simplemente es por experiencias de vida que, que tienen diferentes a veces eh, formas de, de aproximarse a él. Entonces, eh, si sí estamos a, abiertos por ahí, eh, más que a este, que ya es un, es un libro hecho, yo creo que también para un segundo libro, que es el que yo ya empecé a escribir, eh, irle incorporando justo esta parte de la experiencia que, que viven tanto mujeres y hombres de forma distinta.
0: Muy bien, muy bien, uh, perfecto. Uh, Pablo, no sé si quieras comentar algo uh, para ir cerrando. Por aquí mencionan que les agradó tu comentario de que pues, nos corresponde a los padres el guiar y motivar la lectura. Pues sí, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Y a mí me hubiera encantado que no, no, a mí me dieran todavía más. No, o sea, eh, Al final de cuentas, eh, eh, o sea, eh, pudo pudo ser mejor, creo, pero no me quejo porque tenía los libros ahí y pude, pude hacerlo por iniciativa propia. Entonces, pero no todos son igual de afortunados, entonces, pues, eh, sí, es, es, es importante que los papás nos involucremos, ¿no?, totalmente.
2: Claro, en la medida de las posibilidades de cada quien, yo sé que también exige un tiempo extra, ¿no?, pero... Uh -huh. Pero sí, o sea, es que justamente cómo le presentas al niño la lectura también depende de cómo la va a ver él. O sea, si solamente la escuela... Tengo que leer este libro y hacer un... Tengo que leer Pedro Páramo y hacer un resumen de lo que trata para mañana. O sea, es sufrir. Uh -huh. Si como papá es aprovechas esta tarea, esta claro, y ahí se queda, ¿no? Si tú como papá aprovechas el vínculo que tienes con tus hijos y y lo puedes hacer ver de una manera que es entretenida la lectura, es una de sus funciones, entretener, ¿no? divertir, si puedes mostrarle eso y ver cómo y, y, y explotar lo que pasa en su cabeza, o sea, que el niño realmente esté imaginando lo que está leyendo, que tú le enseñes a ver esa otra parte, pues vas a ser a un lector autónomo, ya no vas a tener que estar atrás de él, y además le va a servir no solo para la escuela, ¿no? sino como te decía, pues para la vida, en su relación con los demás, en su manera de entender el mundo, de, 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 de abrirse el panorama, de, de comunicarse con los demás, que me parece que es súper importante poder tener empatía por los demás. Ahora lo vemos, no, que, que nos importen sí. los otros, que, que entendamos que nuestro lugar en el mundo repercute al, al vecino y al otro vecino. Y a, o sea, no estamos solos, ¿no? Entonces, creo que la lectura tiene demasiadas cosas que pueden aprovechar para la formación de sus hijos.
0: Ok. Uh, y bueno, para cerrar, me gustaría, digo, aprovechando que tenemos aquí a una experta en el tema, me gustaría que nos dieras, uh, pues, dos recomendaciones de libros para niños, uh, o sea, que tú consideres que, que puedan servir como un primer paso, ¿no? Estoy pensando en los papás que quieren acercarse a la lectura con sus hijos, ¿no? Entonces... ¿Qué libros te gustan a ti que podrías tú recomendarle a alguien que, que quiere hacer eso?
2: Uy, es muy complicado, ¿eh? porque me gustan <risa> mucho. Y depende de la edad de los niños, ¿no? También. Sí. Algo. Sí. Ah, el primero que se me ten, viene. Si quieres. El
0: tovarios, el tovarios. <risa> Ya sí, sí, de que lo, le pongan, eh, lo pueden repetir, o sea, si no alcanzan a cacharlos ahorita, pues le ponen claro. re replay y ya no pasa nada, ¿no?
2: Pues, pensad, me quedé pensando en lo de la empatía y el, digamos que niños chiquititos, un libro de Silvia Molina que se llama hasta el ratón y el gato pueden tener un buen trato, uno, es un libro cuadradito de cartón que los niños pequeñitos pueden manejar muy bien, esos libros son maravillosos para que el niño además también lo traiga para todos lados porque es tu libro o sea esa idea de que el niño sea acaba de tener su primer libro sus libros, yo creo que también le despierta a él el gusto por la lectura ¿no? de su relación con el objeto claro. entonces en este libro pues el, el título lo dice todo, o sea lo, el gato y el ratón enemigos por años así reconocidos y demás, en este libro pues nos damos cuenta de que también se pueden llevar bien, o sea desde ahí le puedes ir sembrando al niño la idea de no hay enemigos ¿no? Uh -huh. solo como ves a la gente ¿Qué más? Déjame pensar en mis propios. Bueno, Alicia en el país de las maravillas me gusta mucho. Tengo una colección de Alicia, la verdad. De todos, de todas las ediciones que he encontrado ilustradas, de las hasta de Porrua que es feíto, de todas, todas las que
0: puedo. <risa> sí, eh, sí.
2: La historia interminable, pues obviamente para los jóvenes es un clásico, es una maravilla. Yo eh, parece que nadie tiene por qué perderse. Esa novela que es maravillosa, independientemente de la película, que también me gusta mucho, ¿verdad? Desde nuestra época, pero... <risa> pero es la, la del de animalote
0: es... este peludo, ¿no? El blanco que vuela oh, sí. sí, 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 sí lo recuerdo.
2: Exactamente. Eh, ¿Qué más? Déjame ver mis propios libros. Pues es que hay muchos, ¿sabes? La, la, yo creo que la industria de los libros para niños ha crecido mucho. Y sí, lo, los... los les recomiendo que se acerquen a las editoriales que hacen libros para niños, a las ferias de libro, que también están especializadas en eso, como la FILI, que ahora, aunque no tengamos una feria presencial, se está haciendo, se están haciendo algunos eventos en línea. ¿no? Sin Hay esta uno que no sitios.
1: que está muy bueno, que es el de Gregorio.
2: Ah, bueno, sí, es que justo a Juan Carlos le gustó mucho, <risa> es esta versión rimada de la metamorfosis, pero hecha para niños, mm, entonces está muy divertido, porque además, la de Kafka, ¿Sí? la de Kafka ajá, y con unas ilustraciones padrísimas de un ilustrador eh, argentino que se llama Alex Ducal, está muy padre porque el niño empieza a, a conocer el texto clásico, y sin este dramatismo que puede tener esa lectura, sin esa densidad, sino con, con rimas y con mucho humor. Entonces, yo creo que es una buena manera de empezarle a presentar clásicos a los niños.
1: Y, y, y la ilustración está padrísima, en serio. ¿eh? O sea, a mí me encanta ese libro de, de la metamorfosis.
0: Órale, qué padre, lo voy a checar, porque yo leí ese y... Eh, o sea, le, cuando leí Kafka ese de la metamorfosis, dije... Eh, ¿Qué onda con este cuate? Eso está bien deprimente, ¿no? Nunca me imaginé eh, que fuera a ser, digamos, editado para niños, ¿no? Pero bueno, qué padre.
2: Te invito a que lo conozcas. También sabes que las novelas gráficas, o sea, para adultos que quieren, yo creo que eh, entra, eh, tener como más gusto por la lectura, sí... Creo que la imagen, ahora que estamos como tan clavados con la imagen, puede ayudar mucho. O sea, cuando te enfrentas a una novela gráfica, una historia contada no solo con texto, sino también con, con imágenes, pues eso es otra cosa, porque tú ya tienes una idea de cómo leer una imagen. Vemos imágenes en todos lados. Entonces va siguiendo el texto en palabras y va siguiendo el texto, el texto, pues la narrativa gráfica, y es una maravilla.
0: Oh, muy interesante. Pues sí, creo que es mucha información, eh, muy padre, ya tenemos tarea los papás, sin duda, y bueno, pues los invito a que que compren el libro del de día que Pedro quiso una bicicleta, que eh, también se acerquen a las editoriales, que inviertan en la educación de sus hijos, no e, y en la, en la suya también, al final de cuentas todos aquí aprendemos no de la mano, eh, y pues no me queda más que agradecerles a Paola, a Juan Carlos, todo el, el tiempo que tienen y el trabajo, sobre todo que hicieron en este libro que me, me gustó mucho, muy padre, muchas felicidades y pues que sigan los éxitos.
1: Gracias, muchas gracias. gracias. Saludos a todos y muchas gracias por escucharnos aquí un ratito.
2: Y muchas gracias por conectarse.
1: Y muchas gracias Héctor por la oportunidad de platicar contigo y pues mostrar un poquito lo que trabajamos.
0: No hombre, al contrario, un placer, cuídense y pues estamos en contacto, excelente noche a todos. Chao. Hasta luego. Buenas noches.